0: Buenas noches, un gusto para mí otra vez estar aquí y compartir la palabra de Dios. Eh, les pido por favor que abran conmigo sus Biblias en, en el libro de Juan, en el libro de Juan 1, capítulo 1. ¿sí? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús, que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, preguntó, ¿qué buscan? «Rabí, ¿dónde te hospedas?». «Rabí significa maestro». «Vengan a ver», le contestó Jesús. Ellos se fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo eh, del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, a quien aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas de Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven. Ven, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, contestó, aquí tienen un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, aún estabas bajo la higuera, te había visto. Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees? ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Así dice la palabra de Dios. Y cuando llegó a mí este pasaje, yo dije qué mucha información, ¿sí? qué mucha información, qué pasaje más precioso, ¿sí? qué linda palabra. Y dije yo, ¿de dónde lo miramos? ¿sí? ¿Desde dónde lo, lo miramos? ¿sí? ¿Desde dónde nos acercamos a este pasaje? Y yo quiero que me acompañen en este pasaje y vamos a sacar varias enseñanzas de esta, de esta palabra de Dios y y en primer lugar, quiero verlo a través de los ojos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, nosotros conocemos la historia de Juan el Bautista. Eh, él preparó el camino del Señor, dice. Y miremos un poquito la historia desde sus ojos. Podríamos ver que desde el momento que a Juan el Bautista le tocó bautizar a Jesús, él, él sabía perfectamente quién era él. Inclusive Juan el Bautista dijo de Jesús, yo no soy digno siquiera de desatar la correa de su sandalia, dijo, dijo Juan el Bautista. ¿Sí? O sea que él como seguidor de Jesús, él como un discípulo de Jesús, en ese momento un seguidor de Jesús sabía perfectamente quién era su Señor y tenía discípulos. ¿Sí? Juan el Bautista tenía sus propios discípulos. ¿Saben? No deja de, maravill de maravillarme la sabiduría y lo sano que era el liderazgo de Juan el Bautista. ¿Sí? Porque apenas él vio a Jesús, dijo a sus propios discípulos, es a él a quien ustedes tienen que seguir. Y se quedó sin discípulos, por lo menos dos. Nos cuenta la historia en este momento, en este pasaje. Dice... He aquí el Cordero del mundo, mírenle, mírenle. Él es el Cordero, Él es el Hijo de Dios. A Él ustedes tienen que seguir. ¿Y qué dice la Palabra de Dios? Oyeron y le siguieron. Perdió dos discípulos. Entre comillas, perdió dos discípulos. ¿Saben qué es lo que pasaba con Juan el Bautista? Él sabía perfectamente que si la gente le seguía a Él y no a Jesús, su todo su, todo, todo su ministerio iba a ser un fracaso Juan el Bautista sabía perfectamente que si la gente se identificaba más como el del Bautista yo soy de Juan el Bautista y no de Jesús su ministerio era un fracaso y él no quería que su ministerio fracase porque él era un seguidor de Jesús y sabía perfectamente a dónde apuntaba y más adelante vemos todo lo que nos, todo, todo, toda la información que nos da este, este pasaje. Miren, aquí tienen, dijo él, miren aquí tienen. ¿Sí? Y entonces los discípulos de Juan oyeron a Jesús y le siguieron a Jesús. Oyeron a Jesús y le siguieron a Jesús. Vamos a ver juntos algunas características de, de los discípulos de Jesús. Vamos a ver juntos eh, cuáles son características que según este pasaje eh, tiene que tener un discípulo de Jesús. Y el primer, la primera característica que yo veo en este pasaje que es propia de un discípulo de Jesús es que el discípulo oye, el discípulo escucha, ¿sí? Porque dice de los discípulos, oyeron y le siguieron porque prestaron atención, ¿sí? Un discípulo escucha lo que tiene que aprender, escucha el mensaje, un discípulo entrena su oído para escuchar un mensaje. Un discípulo practica el arte de escuchar. Escuchar es un arte. Escuchar es una de las cosas más difíciles que hay. Por eso es que en un mundo de conectividad, en el mundo de la comunicación, nosotros vivimos en la era de la comunicación, donde apretando una vez tu pantalla puede llegar un mensaje a Corea a Japón, a China, donde sea, podíamos escribirle un mensaje a Larry que está del otro lado del mundo, y apretar una vez la pantalla y le llega el mensaje, porque vivimos en la era de la comunicación. ¿Sí? Pero aún estando en la era de la comunicación, hay personas que se sienten terriblemente solas, y uno de los motivos por los cuales las personas se sienten solas es porque no son escuchadas. Y el discípulo tiene que aprender a escuchar. El mensaje de su maestro, y a otras personas también. Pero ¿por qué nos cuesta tanto escuchar? ¿Por qué es tan difícil escuchar para nosotros? Yo quiero presentar tres motivos por los cuales cuando nosotros estamos en nuestro papel de discípulo, en nuestra vida como discípulos, nos cuesta tanto escuchar. Al ser humano le cuesta mucho escuchar porque la mente humana está entrenada por la práctica para no escuchar. ¿Por qué? porque estamos fabricando respuestas todo el tiempo. ¿Sí? El pastor Miguel me va a decir algo y cuando me pide algo, el pastor Miguel, mi mente ya está fabricando respuestas. Y el pastor Miguel se va y yo digo, ¿y qué era que me dijo? ¿Qué quería decirme? ¿Mm? ¿A dónde era que tenía que llevar esto? ¿A quién le tenía que decir eso? Y me acababa de decir. Pero nuestra mente, porque está entrenada de esa manera, de fabricar respuestas en vez de recibir información, entonces perdemos mucha información. Otro motivo por el cual nos cuesta demasiado trabajo escuchar es porque nosotros siempre estamos en modo de escucha selectiva, escuchamos lo que queremos ¿sí? y pasamos de largo lo que no queremos. Nos pasa también en, nuestro, en nuestra vida como discípulos de Cristo. Cuando hay algo que no me conviene mucho, entonces, opa, pásenos más de largo. ¿Mm? Y yo no escucho eso. Yo sé perfectamente porque tenemos al Espíritu Santo, y aunque yo no lo esté escuchando, el Espíritu Santo está taladrando en mi corazón diciendo, vos sabes perfectamente que tenés que obedecer eso, vos sabes perfectamente que tenés que hacer eso, pero yo no quiero escuchar porque le digo oso. ¿Sí? Y muchas veces estamos en modo de escucha selectiva como cristianos, y por eso no crecemos. Escucho lo que me conviene y dejo pasar, lo que no me conviene. ¿sí? Una, tercera, una tercera causa por la cual normalmente no escuchamos y que el escuchar es vital para ser un discípulo, es por miedo. El ser humano muchas veces no escucha por miedo. ¿Saben por qué? Porque tiene miedo de que le cambien su forma de pensar. ¿Qué okay, pues Este me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer, entonces no escucho. Muchas veces escuchamos por miedo a que nos cambien de opinión. sí. Y muchas veces nos pasa con la palabra de Dios. Yo leo la palabra de Dios y eh, sí. ¿Y ¿qué pasa en mi mente? Muchas ah, Este tendría que leer fulana. Este pasaje es para fulana, este pasaje es para fulano. Él lo que tendría que leer este versículo. Yo leo este versículo de la Biblia y para ella nomás luego es para él nomás, para mi vecina, para mi vecino, para mi compañero de trabajo, para mi esposa, para mi esposo, para mi jefe, para cualquiera menos, para mí. Y un discípulo escucha para sí la palabra de Dios. ¿Sí? El siguiente, la siguiente característica de un discípulo, escuchó y le siguió, se movió movimiento, sí un discípulo escucha, entiende para sí, lo comprende para sí, acepta esa verdad y cuando uno acepta la verdad de Cristo es tan poderosa que no te deja quieto. ¿sí? Una persona que acepta la verdad de Cristo en su vida no puede quedarse quieta, porque esa verdad le genera tanto en su vida que necesita movimiento. Siempre. No puedo dejar, no puedo... El, el pastor Miguel siempre dice, yo me, me iba ese, eh, Creo que es uno de sus ministerios no visto acá en la iglesia, ¿verdad? Pero siempre tiene, siempre tiene experiencia. Me iba con el auto y vi una familia que estaba parada y, y yo tenía que volver. Ahí me fui y le alcé y le llevé. ¿Mm? Porque hace un... Acá en el pecho, movimiento, ¿sí? Un discípulo tiene esa, esa, esa fuerza de, de moverse, de seguir, ¿sí? Porque la acción es la prueba del convencimiento, ¿sí? Así como tanto yo acciono, así tanto estoy convencido de esa verdad. Así como los discípulos de Juan que siguieron a Jesús. Un discípulo identifica la motivación de sus acciones, también sí. por eso se mueve para qué me voy a mover en qué dirección me voy a ir a dónde me voy a ir Sí. el discípulo se mueve para seguirle a jesús el discípulo se mueve para seguirle a jesús el discípulo no se mueve para que jesús le siga ¿Mm? entonces lo que yo tengo que hacer es identificar perfectamente cuál es mi motivación de seguirle a jesús Hoy día estamos contaminados, si podríamos usar esa palabra, de muchas teorías donde cuando digo ¿ven? cuando la persona lo vive casi está casi está eh, exigiéndolo a Jesús que lo siga en vez de que él siga a Jesús. Y una de esas, una de esas por ejemplo, para mí es eh, la teología de la prosperidad, por ejemplo, ¿sí?, donde yo me hago cristiano porque ahí hay riqueza y porque Jesús me va a dar todo lo que yo quiero en la vida. Y porque si yo soy cristiano voy a recibir de Dios todo lo que yo quiero. ¿Y qué mentira más grande? Vamos a recibir lo que Dios quiere darnos y lo que, no, lo que vamos a saber administrar. Porque creo que un principio de Dios es que aquel que no valora lo poco no merece lo mucho. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces le seguimos a Dios porque va a haber mucha ganancia ahí. Y estamos exigiendo que Jesús se convierta en nuestro discípulo. Y eso no hace un discípulo. Un discípulo entiende que aunque le guste o no le guste, por el hecho de tener que trabajar en sí mismo, sabe que su papel es seguir a su Señor. Otro. El tercer, el tercer, la tercera característica de un discípulo. Un discípulo se interesa. ¿sí? Un discípulo se interesa. Un discípulo se interesa en saber más, en aprender dónde vives, dónde vivís, en dónde te hospedas de dónde sos, le dijo a Jesús. Y Jesús sabía que le estaban siguiendo. Si sí, él supo que la mujer, esta que estaba con el flujo de sangre, le tocó en medio de la multitud cuando todo el mundo le estaba tocando y apretujando ahí, él identificó perfectamente. Él sabía que le estaban siguiendo y dejó que le sigan. Entonces en un momento se da la vuelta y le dice, ¿qué miran? Le dice. ¿Qué buscan? Él la ¿Qué es lo que querés? Le dice. ¿Qué es lo que querés? ¿Por qué me estás siguiendo? Y le dice... Eh, 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 Señor, eh, ¿dónde vos vivís? ¿Mm? Casi veo una inocencia, casi veo un, una inocencia en, en los discípulos al responder, eh, ¿y, ¿y dónde vos vivís? Y le dice Jesús, vengan y vean, vení te voy a mostrar, vení te voy a mostrar. Esto me lleva a pensar y a recordar ese, ese versículo que dice en Mateo 7, 7, que dice, eh, pidan y se les dará. Busquen y van a hallar, toquen y se les va a abrir, porque Jesús es así, ¿sí? Y un discípulo se interesa en alcanzar más conocimiento, no siendo dependientes de otros. No, si, si él no se va a ir a la reunión al grupo hogareño, yo no me voy a ir, ¿Sí? ¿Discípulo de quién somos entonces? ¿Sí? Si no va a estar Fulano en el grupo hogareño, yo no me voy a ir. O si no se van a ir Fulana y Fulana al grupo hogareño, yo no me voy. Si no se va Fulana a la iglesia, yo no voy a aparecer en la iglesia. ¿Discípulo de quién soy entonces? ¿Sí? ¿Discípulo de quién soy? Un discípulo es autodidacta. ¿sí? Aprende porque quiere conocer a su Señor investiga. ¿Qué dijo Natanael? Me encanta el nivel de sinceridad, casi chocante y casi eh, impertinente de este tipo. ¿sí? ¿Qué dice Natanael? ¿Acaso picó de ahí puede salir algo bueno? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret? ¿De ahí puede salir algo bueno? Él bueno? investigó. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo esto? Me, me encanta que a Jesús no le molestó, que... Para nada. Jesús pasó por alto inclusive. Acá tienen un israelita 100%. En quien ni existe hipocresía. Dice la palabra de Dios. sí. En quien no hay engaño. en Un tipo que no miente. De una verdad franca. Gente, vamos a hacer un, un paréntesis acá. sí. Natanael era un tipo sumamente franco. No, era hipócrita. Eso a nosotros no nos da permiso de vivir la vida haciendo sincericidios. ¿sí? ¿Sabemos lo que es sincericidios? Matar con mi sinceridad. Ah, oh, pero yo le dije lo que tenía que decirle nomás. ¿Mm? Hay personas que viven su vida haciendo sincericidio. O yucaitea a su prójimo con su verdad, ¿verdad? Terminan de matarle a su prójimo con su verdad. No, pero yo le dije nomás la verdad. ¿Mm? Terminó de matarle a su prójimo con su verdad. ¿Sí? Porque Jesús conocía el corazón de Natanael, porque Jesús, porque Jesús le estaba mostrando en ese momento a Natanael, yo soy omnisciente, yo todo lo siento, yo todo lo sé. Ese era el mensaje de Jesús para Natanael en ese momento. No te preocupes Natanael, vos podés depositar en mí tu fe, porque yo todo lo sé, todo lo conozco. Antes de que Felipe te llame, yo ya, sé, yo ya sabía que vos estabas bajo la higuera, le dice Jesús. Jesús le estaba dando a Natanael pruebas y le estaba dando a Natanael aquello que él necesitaba para ser un discípulo. Gente, nosotros en esta era vivimos en una época de muchos Natanaeles. Gente que realmente le busca a Dios, pero que tiene muchísimo prejuicio de la iglesia. Gente que no quiere pisar una iglesia porque dice, de ahí pico puede salir algo bueno. Pero si se, ahí se va fulano y ahí se va fulana pico, yo me voy a ir. ¿Mm? Entonces vivimos en una época de muchos natanaeles hoy día. Y nosotros necesitamos ser discípulos que se interesan y que investigan y que digan, así como Felipe dijo, vení y ve, vení, vení y ve. Vení y te voy a mostrar que no es así como vos pensás, pero necesitamos conocimiento. Necesitamos conocimiento, porque el conocimiento mata el prejuicio. Cuando yo conozco a alguien o de alguien o a algo, mata el prejuicio. Y esto me hace pensar y me recuerda, porque ustedes saben perfectamente, yo varias veces compartí con ustedes que por casi cinco años trabajé con personas infectadas con VIH-Sida. Y ¿saben qué me pasaba muchas veces? Que venían personas que no sabían nada de, de, de la enfermedad en sí y no querían sentarse en una silla por si acaso ahí se haya sentado alguien con VIH. Sentate, adelante. No, gracias. No así parado nomás. Venía nomás a preguntarte tal cosa. ¿Por qué? Porque no había conocimiento. Y cuando no hay conocimiento hay miedo. Cuando no hay conocimiento, hay prejuicio. Cuando no hay conocimiento, hay estigma. ¿Qué es lo que es estigma? El, el estigma es la antesala de la discriminación. Todo lo que yo pienso es estigma. El estigma se convierte en discriminación cuando mi pensamiento se lleva a la acción. Eso es discri discriminación. Pero lo que hay que solucionar siempre para solucionar la discriminación no es la discriminación en sí, porque ya es el resultado nomás del estigma. ¿Sí? Y todo eso crea la falta de conocimiento y hay mucho estigma y hay mucha discriminación sobre la iglesia porque hay discípulos que no están enterados de lo que su Señor quiere que sepan. Y nos toca a nosotros saber, gente, nos toca a nosotros saber, investigar. Un discípulo comparte, multiplica el cuarto paso de un discípulo, el, la cuarta característica de un discípulo, ¿sí? comparte. Hemos encontrado al Mesías. Dice, ¿verdad? Luego le llevó, le encontramos, ya le encontramos al Mesías, le encontramos al Hijo de Dios. ¿Mm? Y Andrés le llevó a su hermano, hay un método evangelístico inclusive que se llama Operación Andrés. Probablemente algunos escucharon hablar de Operación Andrés. ¿sí? ¿Qué es lo que dice Operación Andrés? Llevarle a uno de tus familiares a Cristo. A un amigo, a una persona cercana, llevarle a Cristo. Probablemente es un método que hace años se viene implementando Operación Andrés y se saca este pasaje, ¿verdad? Porque una persona que entiende que es un discípulo, Hace lo siguiente, comparte, ¿sí? Hemos encontrado al Mesías, una persona que experimenta a Jesús y entiende su mensaje, se convierte en un agente multiplicador. Las palabras de fe, gente, vienen muy fáciles, ¿sí? Andate a la calle una vez y de cada diez personas que preguntes si creen en Dios, probablemente ocho te van a decir que sí sino las diez, Porque las palabras de fe vienen fácil, pero un discípulo verdadero deja ver con su vida, que es discípulo, no solamente con sus palabras. Porque en Paraguay, en nuestro país, en un país sumamente, de, de inclusive, de, de tradición cristiana, ¿sí? todo el mundo asume creer en Dios, son pocas las personas que dicen, no, yo no creo en nada. Respetamos completamente, pero hay mayoritariamente personas que asumen creer en Dios. Asumen creer en Jesús. Pero esas palabras vienen muy fáciles. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darle peso y autoridad a esas palabras con, con nuestra vida, con el conocimiento. Un discípulo multiplica, lleva el mensaje, le dice a la persona, ven y le encontramos, te llevo, mira, esto es. ¿Sí? Y empodera a otros para que también sigan haciendo eso. Es así mismo justamente como a cada uno de nosotros llegó el mensaje de la palabra de Dios. Porque una persona se convirtió en discípulo y no se quedó callado y nos predicó la palabra. Yo te pido que te tomes cinco segundos y pienses en la persona que te predicó la palabra de Dios. Y que ahí donde estás, en ese momento, en este momento, le digas a Dios, con nombre, Dios, gracias por tu discípulo fulano, o Dios, gracias por tu discípula fulana. Yo le tengo que agradecer a Dios por mi hermana mayor y su esposo. Si no eran por ellos, yo no iba a conocerle a Jesús. Yo le doy gracias a Dios por sus discípulos, mi hermana y su esposo, hicieron el trabajo. Y hoy estoy acá conociéndole a Jesús cada día con ustedes. No nos olvidemos de dar gracias por esas personas que un día invirtieron su tiempo, su esfuerzo y en obediencia, y en obediencia compartieron contigo la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que funciona? ¿Viste que funciona? Nosotros podemos hacerlo también. Y de hecho que un discípulo lo hace, por eso es que lo hizo contigo, y por eso es que estamos hoy día aquí, porque un discípulo comparte. Y quiero, quiero mencionar ahora tres, rapidito para ir terminando, tres beneficios de ser un discípulo. sí Tres beneficios de ser un discípulo. Un discípulo tiene una nueva identidad. sí Cuando Jesús le miró a Pedro le dijo le dio un nuevo nombre. ¿Mm? Pero él no le vio solamente con todo lo que él era en ese momento, sino que le vio con lo que él iba a llegar a ser. ¿Sí? Dios no le vio con, con, con todas sus características, y nosotros podemos conocer las características de Pedro, bruto, hablaba sin pensar, agresivo, ¿Mm? Él, él hablaba y después pensaba. ¿sí? Era, tenía, era un tipo con mucho ímpetu. ¿Y saben qué es la maravilla de Dios? Que Pedro no perdió esas características. Hasta el final fue, fue agresivo, hasta el final fue lanzado, hasta el final fue eh, con todas las agallas, pero solo lo que pasó con él es que Dios convirtió sus debilidades en fortalezas porque Jesús dijo a mí me va a servir mucho Pedro de que vos no tengas problema para hablar me va a servir muchísimo y si vos decís que soy una persona que siempre habla mucho Dios te dice a mí me va a servir muchísimo que vos hables ¿Mm? a mí me va a servir tu agalla para que después mueras como tendrías que como como moriste por mí todo eso vio Jesús probablemente. Vos volviste atrás y sí, probablemente Pedro pensó dentro de esa identidad que estaba en proceso cuando le negó a Jesús tres veces, yo nunca voy a hacer lo que él piensa que yo voy a hacer. Pero Jesús dijo, sí, él va a llegar a hacer. Me negó tres veces, sí, perfectamente, pero después no me negó nada. Y gracias a eso llegó mucho de la palabra de Dios a nosotros. Porque el tipo terminó no negándole a Jesús hasta la muerte. sí, Porque fue un discípulo. Otro beneficio de ser un discípulo son nuevas metas, nuevas prioridades. Siguiendo el ejemplo de Pedro, es común encontrarle hablando a él sin pensar. Durante el juicio de Jesús, le negó tres veces. Eh, y como les dije, probablemente él ahí pensó que estaba muy lejos de ser lo que él quería ser. Pero Dios le dio una nueva meta. ¿sí? Cuando, cuando inclusive le dijo a él cuando hablaba de sí. ¿Entienden? ¿Me entienden lo que, dice, lo que digo? Era... Cuando Jesús le dijo a Pedro, pero estaba hablando de manera retórica, estaba hablando de, de sí mismo, le dijo, sobre esta piedra edificaré la, mi iglesia. Jesús no estaba hablando de Pedro, Jesús estaba hablando de sí mismo, pero le estaba hablando a Pedro. ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía una intimidad con él, eran muy amigos. Era, Pedro era del círculo de intimidad de Jesús. Porque probablemente se ganó. Y un discípulo... El tercer y último beneficio de ser un discípulo es que un discípulo va a experimentar, vivir niveles especiales de comunión espiritual con Dios. Niveles especiales, reservados solamente para los discípulos, para todo aquel que es un discípulo de Jesús. Dios quiere tener contacto con la humanidad, si sí quiere. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, sí quiere, pero un discípulo tiene un acceso a la intimidad con, con Dios. Dice la última parte del pasaje, Ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En Génesis, ya se está hablando más o menos en esta dirección, en Génesis 28, 12 dice, Soñó Jacob, dice, He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y que bajaban por esa escalera de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. Cristo es esa escalera. Y nosotros tenemos el privilegio por medio de Él de tener contacto desde la tierra directamente con Dios en el cielo, pero solamente por Jesús, solamente por Jesús. Y eso es lo que, eh, lo que Jesús le quería enseñar a sus discípulos. Ustedes van a ver los ángeles descender y subir sobre el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es la palabra, el nombre que Jesús eligió con mayor... Eh, Sí, creo que podría decir yo que es el nombre que Jesús, que a Jesús más le gustaba para hablar de sí mismo, Hijo de Hombre. Y cuando Jesús hablaba de Hijo de Hombre, a, refiriéndose a sí mismo, él lo que quería decir es: Yo soy el representante de Dios acá en la tierra, siendo hombre. Eso es lo que Jesús le quería decir a ellos. Ellos entendían perfectamente que cuando Jesús le decía: Yo soy el Hijo del Hombre, Jesús le decía: Che, muchachos, yo soy Dios, Hijo de Dios, siendo Dios en la tierra y soy su representante acá y sus discípulos entendían y por eso usó esa palabra el hijo del hombre Ven, verán los ángeles subir y bajar sobre el hijo del hombre porque lo van a lograr a través de mí el mundo espiritual es a través de jesús